0: 大家好，我是简丽丽，我是峰哥。哎，简丽丽啊，你怎么最近写文章比较少啊？因为没有创造力呀、啊。我觉得你是不是对自己要求太高了呀？这么着吧，我给你，我给你讲一个在管理学界还有在反正创意这个领域流传特别广的一个流传特别广的一个故事，给你听听看，对你有没有启发了？这故事我也是听人讲过无数遍，但是我也不知真假。但是呢，对我还是挺有启发的。故事这样的，就是这、就是一个呃艺术的院校，然后呢，来了一帮学生要学一门陶艺的课。教授呢就把这些学生随机的分成 A、B 两组，因为他随机分的呢，所以这两波学生的这个他们的能力呀，还有他们的以前的这个经验什么都差不多，都可就差不多。那教授对第一波学生人说：“是，说你们这个，你们这些学生，这个学期就做一件作品，那你把它精雕细琢，陶艺嘛，精雕细琢。你们最后的最终成绩呢，就以这个你做的这一件作品的好坏来决定。”他对第二波学生说：“说你们这 B 组的同学说，你们随便做，嗯，想做多少都可以。那你们最后的成绩呢？”是以你们这学期做过的所有作品的，呃，所有的作品，所有的陶器的放在一起搖一搖，摇一摇，他们的总重量而决定的。重量越高的，你的成绩就越好。就越重的成绩越好。就加起来越重的，就说你做的作品越多的，那但是对每一件陶艺作，就是 B 组同学每一件陶艺作品是作品的这个质量是不打分、不不做考虑的。OK， 然后教授就以同样的方法去教了这份 A、B 两组同学。等到年底的时候呢 ，A 组同学每个人做了一件作品 ，B 组同学你可想而知了，就每人做了无数无数件作品，车载斗量。那有趣的是，当教授把 A、B 两组作品的所有作品全部放在一起，请了一些外面的专家，所以这些专家不知道这作品是怎么做出来的，请了一些外面的专家来给这些作品打分的时候呢？当然，可想而知 ，A 组同学的平均水平是要比 B 组同学高很多的，但是，当你不考虑平均水平，你只考虑最这所有的放在一起最好的作品的时候，比如说我们的最好的二三十个，也几乎全部来自于 B 组。嗯。就说 B 组当然出了很多垃圾的作品，但是也出了很多最好的作品。这个故事在比如说管理层或者国国管理学界或者创意创意这些领域流传的这个，给大家的一个启发，大家是这么诠释的，这么理解的，就是说创意这个东西，你看最终结果是个质量的活对吧？你这一个点子要有多么多么好，但是去达到这个点子的这个过程呢，实际上是个数量的活就你产生到足够多的。作品之后呢，就好像数学上的一个分布的时候，虽然大多数很差，但是总会有一两个达到你的，就特别特别的好。而且其实你所需要的只是一两个。另一个诠释就是说，你在你需要 take risk， 你在做创意的时候，你需要去冒着失败或者做出很差作品的这种风险，你要敢于承受这种风险。没有这种压力的时候做出一个差的失败了。要要要这种压力要被取出，这样你在冒风险的时候呢，你才能做出你在冒风险，甚至你要出现失败的同时呢，你才有可能好的作品做出来。就是使我想起前两天说的一个事儿，就是我们前两天去看了那个 Pixar 皮克斯的那个新的电影叫 Brave， 也是挺好看的
1: ，<对>但是特别
0: 好看。嗯，在这里也推荐大家去看了。但是呢。话说皮克斯，他很有他很有趣的一点啊，这当然是本身是个好的事情。就是皮克斯拍的，从他《玩具总动员》第一部长篇动画作品拍到现在，几乎没有一部作品是失败的。就说不管从票房啊，还是从大家的口碑来说，皮克斯什么《玩具总动员》《玩具总动员》系列，然后嗯什么《海底总动员》《Finding Nemo》，还有那个 Mon Inc,、呃《Monster Inc》呃怪物公司》什么的，就总之他的他的所所有作品全都是成功的。这反倒让我感觉，就是他们是不是似乎没有冒足够多的风险，没有去尝试那些足够足够彻底创新、那种颠覆性的想法，嗯、所以他们就老沿着一个风格去做。就这部新的这种电影《Brave》，叫什么《勇敢传说》是，是是这么翻的吗？对。它号称是他们的一个很大的创新是什么呢？他第一次第一次在皮克斯的电影中是一个女性作为主角的。可其实这这这是一个我觉得是一个不是那么微不足道的一个创新，所以，所以我觉得皮克斯他的作品就像那个做逃逸的 A 组同学一样，他很稳定，然后呢平均水平很高，平均水平我觉得比任何好莱坞任何一家呃制片公司都要高，但是呢他出现那种足以怎么说传世或者足以登峰造极的作品，嗯、呃，我觉得就就很难。嗯，所以从某种程度上来讲，是你要敢于去犯错误。嗯。然后你才有可能做到好的东西。嗯，敢于去犯错误啊。嗯、第二点就是我想特别强调的，就是尝试好多好多东西，啊、嗯，这两点当然是相关的，你才有可能做出特别特别牛掰的东西。好的创意。嗯。